1: Quiero leerles, hermano, un precioso pasaje de la Biblia que está en el libro de Números, capítulo 13, gloria a Dios, aleluya, Números capítulo 13, una, una porción muy tremenda de, de, la, de la conquista de la tierra prometida, estamos esperando, amado hermano, estamos esperando nosotros, gracias, estamos esperando nosotros, hermanos queridos, una conquista grande, pero antes de la conquista, se levantan toda clase de obstáculos hemos dicho y lo sabemos y si usted no lo sabía querido amigo, querido hermano sépalo hoy antes de una gran bendición de una lluvia de bendición hay tiempos tremendos de prueba de luchas, de batallas y eso es justamente lo que nos enseña la historia del pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 13 narra la historia de Moisés que mandó a los espías, Números capítulo 13, hermano, la misión de los doce espías, que mandó Moisés para ver la tierra prometida, esa tierra prometida, esa tierra que Dios ya les había dicho que el pueblo de Israel la iba a poseer, y Moisés estratégicamente mandó a que se viera esto, se narra en el libro de Números capítulo 13, del verso 1 adelante, pero nosotros vamos a leer solamente desde el verso 17, Dice la palabra del Señor en este día. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles subid de aquí al Negüeb, y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos si y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Vamos a orar por esta palabra, Señor amado, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de fortaleza, sea de salvación, para todos quienes nos escuchan, nos ven, nos oyen en diferentes partes. Dios bendito, tu promesa es que tu palabra jamás vuelve vacía y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios y nos va a tener que disculpar algunas cosas hermanos no tenemos costumbre de hacer esto en cultos verdad grabamos programas y tenemos pero cuando vamos a dar un culto generalmente tenemos algunas dificultades más con estas limitaciones que tenemos en nuestros hogares pero usted esté atento a la palabra más que estar viendo los detalles hermanos queridos estamos leyendo esta porción de la escritura en la que el pueblo de Israel tenía una promesa de Dios cuando el Señor los sacó de Egipto, a la cabeza de Moisés, su siervo, les dijo, yo les entregaré la tierra prometida. Pero el Señor conoce nuestros corazones, conoce a su pueblo, Él sabe quiénes somos. Era una gran bendición, era algo, una, una libertad que iba a tener el pueblo, iba a poseer su propia tierra después de haber estado por esclavos durante tantos años. Ahora iban a salir hacia la libertad. Eh, ahora estamos comprendiendo, ¿verdad?, lo que es un encierro, Ahora estamos comprendiendo lo que es restringir nuestra libertad de locomoción. ¿Cuántas personas hemos tenido que ministrar, hermano, que se sienten enclaustradas, encerradas, restringidas? No podemos andar en horarios que, que, que habitualmente lo hacíamos. Estamos muy restringidos. Ahora valoramos nuestra libertad. Ahora valoramos el poder y salir, entrar y salir el rato que queramos. Hasta ir a la iglesia cuando a usted se le antojaba. Hoy en día he recibido llamadas y, y whatsapp de gente que dice, pastor, cómo extraño la iglesia. He, he pasado por ahí, por el mercado, y he visto nuestra iglesia cerrada. He visto la congregación cerrada, de día y de noche. Yo vivo por ahí cerca, decía sí otro. Y comenzamos a valorar cosas así. De alguna manera el pueblo de Israel valoraba igual. eran Ellos estaban en peor condición. Ellos eran esclavos de los egipcios. Pero llegó el momento de la libertad y con la libertad vino la promesa. No solamente era salir por salir, no es que ellos iban a salir y, y quién sabe dónde. No, el Señor les dijo, yo les llevaré a la tierra prometida, a un lugar que fluye leche y miel, a un lugar agradable, a un lugar bueno. Yo los llevaré a ese lugar, pero los llevaré por un caminito un poco largo porque quiero probar su corazón. Quiero ver si ustedes anhelan ese, esa tierra prometida. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermano? En lo general, en la salvación, como creyentes, los que son creyentes, estamos esperando la vida eterna. Esto no se acaba aquí en este mundo terrenal, eso lo sabemos. Y si usted, amigo, no lo sabía, ese es el, ese es el evangelio. El Señor vino, murió y resucitó para entregarnos vida eterna. Maravilloso, gloria a Dios, ese es el premio más grande que hay. Pero en este tiempo que nos está tocando pasar, el Señor nos está haciendo pasar en esta tierra, estos tiempos que ya estaban escritos que ya estaban preparados para entregarnos algo ahora para que conquistemos algo ahora estando todavía en esta tierra en estos tiempos entonces yo quiero diferenciar eso amado hermano uno valoramos lo que ahora no tenemos por ahora no lo tenemos y quizás por mucho tiempo no lo tengamos lo valoramos el poder salir de la casa, el poder hacer nuestras cosas, el estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, el poder visitar a nuestros familiares. Oh, hermano, extrañamos eso. Eh, quiero ser sincero eh, con mi familia, aunque estamos muy bien, gracias a Dios, pero anhelamos el estar en los atrios de Jehová, estar en la casa del Señor, claro que sí. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están anhelando lo mismo. Pero, en segundo lugar, hermanos, Sabemos que esto tiene un propósito, es un encierro, es un cautiverio momentáneo, para muchos mejor que para otros, pero es un cautiverio, es, estamos esperando algo, Dios no hace las cosas al azar y es verdad, después de esto algo sucederá, todos coinciden, científicos, no científicos, políticos, religiosos, todos coinciden, el mundo, el planeta tierra no será lo mismo después de, este, de esta pandemia bajo el nombre de COVID-19 o coronavirus. No será el mismo, habrá cambiado. Es más, el distanciamiento social, las reglas sanitarias. Sabemos que iglesias como las nuestras, que Dios nos ha dado a pastorear, por un buen tiempo no podremos reunirnos. Usted se da cuenta, hermano, no podremos darnos ni la mano, ni siquiera un abrazo fraterno como el que estamos acostumbrados. Qué difícil, qué duro será esas nuevas formas pero estábamos recibiendo de Dios y estábamos hablando también a través de las redes, pueden cambiar las formas, pero el fondo no cambiará, el amor de Dios no cambia, la forma la forma de adorar a Dios no cambia, pueden cambiar las formas. ¿Pero qué está buscando Dios con esto? ¿Qué podemos discernir? Y yo estaba pidiéndole una palabra al Señor, y hermano, de ese encierro del que estaba saliendo el pueblo de Israel, estaban yendo a conquistar una tierra estaban con una misión, con una promesa de Dios no estaban saliendo al azar la historia es preciosa, muchos creyentes la conocemos en detalle, es más es el símbolo de la salida de la esclavitud del pecado rumbo a la libertad en Cristo, maravilloso lo más grande, lo más glorioso que, un, que su iglesia, un verdadero creyente está esperando o sea, no estaban saliendo al azar, pero esto se puede apropiar a estos tiempos estamos de por ahora encerrados Estamos restringidos. La iglesia está como que en sus casas. No hay congregaciones eh, eh, grandes o pequeñas alabando al Señor. El mundo está encerrado. Algunos quieren zafarse antes que otros. Pero ¿cuál es la promesa? Moisés en el primer momento cuando recibió, él sabía hacia dónde iba. Decía Dios nos ha prometido eh, un lugar, una tierra para que la poseamos después que hemos sido esclavos. Y él mandó a espiar, dijo, bueno, voy a preparar 12 príncipes, ahí está la lista, si usted quiere verla en números 13, y, y dijo, voy a agarrar y voy a ir a ver qué hay para prepararme. Esto nos habla, hermano, de prepararnos para una conquista. Sinceramente, ¿usted cree que esto va a acabar así? Un recuerdito de aquí al año. Sí, qué bonito, qué tiempo, qué tremendo, algunos con miedo, otros con alegría los que saquemos fruto de esto y beneficio de esto, tal vez hasta queramos otro, ¿verdad? Perdóname si lo ofendo con eso, pero yo sé, pastor, por favor, que no nos vuelva a pasar esto, pero si hay un gran beneficio, si hay una gran bendición, en tiempos de aflicción es el Señor que bendice más todavía. Pero bueno, ¿cómo lo anhelaremos? ¿Qué nos espera? ¿Esto es casualidad? ¿Esto es un descuido? ¿Esto es? No, hermano. Esto es un plan, esto es un propósito de Dios. El Señor tiene preparado para nosotros algo especial, algo que conquistar. Algo que el Señor va a hacer, que yo le puedo asegurar en el espíritu, hermano, que va a ser algo sorprendente. Mire, hace cuatro meses atrás, retrocedamos 120 días atrás, ¿nos imaginábamos un tiempo como este? Sinceramente yo no, y creo que en mi casa tampoco nadie. No nos imaginábamos ni siquiera se nos pasó por la mente que algo así podía suceder se escuchaba algo de que en China se levantó una enfermedad, que el pueblo chino está preocupado y luego algo más por el mes de enero en febrero un poco más de preocupación y mire dónde hemos llegado como alguien dijera de la noche a la mañana nos encontró a todos de sorpresa y ahora estamos aquí pasando este tiempo, pero yo no, yo no, le, yo no yo quiero animarle en esta mañana a no mirar aquí en este tiempo. Miremos lo que Dios está preparando por delante, la conquista, la promesa. El Señor le dijo a su pueblo: Van a salir y van a conquistar una tierra. Entonces Moisés le dice a los espías: vayan y vean cómo es la tierra en Números capítulo 13, verso 33, que hemos leído. Vean, suban. Y vean, observen la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil. Inteligentísimo Moisés. Dijo, me voy a adelantar y me voy a preparar. ¿Por qué Moisés estaba mandando a los espías? ¿Para qué? Para preparar al pueblo, para alistar al pueblo, para organizarlo para la conquista. Pastor obrero que me estás viendo en este momento, ¿no sería el tiempo de organizar a la iglesia? Nosotros ya lo estamos haciendo, los hermanos miembros de la iglesia central de Cochabamba, que nos reunimos en el Cine Baroa, en Cochabamba, nos estamos organizando ya, nos estamos preparando, de alguna manera, Moisés estaba haciendo lo mismo, nosotros tenemos que prepararnos para la conquista, la iglesia tiene que alistarse, no podemos salir de este tiempo como si nada, ¿sabe por qué? Porque hay promesa de Dios, el Señor dice... Con esto, si la iglesia está preparada, si se alistan adecuadamente, yo voy a conquistar el mundo. Hermanos queridos, se está cumpliendo la escritura en el libro de Oseas que dice, en los últimos tiempos yo desamaré sed y hambre, pero no de agua ni de pan, sino de la palabra de Dios. Si estuviera en la iglesia dijera, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? A ver por ahí si nos escriben unos cuantos amenes y unos cuantos aleluyas. ¿Qué, qué bonito sería. No los puedo escuchar, pero yo sé que algunos ya están diciendo, ¡Gloria a Dios! Te estás preparando, hermano, para esa conquista. Te estás preparando para obtener esas promesas. Después de esto, yo quiero decirte, amado hermano, amigo que me estás escuchando, hay algo que conquistar, hay una promesa que cumplir. Dios no está haciendo por esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, escriba ahí en su computadora. Gloria a Dios, yo lo creo. Esto no es una casualidad. Esto no es un descuido. Hay una promesa. Dios le había dicho, van a ir y van a conquistar una tierra. Entonces Moisés dice, yo... Voy a mandar a mi pueblo, voy a ver a mis príncipes, que vayan y que miren qué hay más allá, qué hay en la conquista, qué hay en esa tierra. Inclusive hace una lista, les dice cómo están habitadas las ciudades, si hay campamentos, si hay plazas fortificadas. Este es el tiempo de reconocer, de meditar, varón, mujer de Dios, ¿qué nos espera después de esto?, no pastor, yo volver a mi negocito urgente a trabajar matineta, anda y noche a recuperar el tiempo perdido otro dirá, no, 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 mis estudios otro dirá, no, no, es que no he, no he visitado a mis parientes me voy de viaje un mes por favor hermano, está bien, hay que hacer eso eh, como añadidura pero tenemos que prepararnos para la conquista ...tenemos que prepararnos para recibir la promesa... ...el avivamiento... ...miles... ...óigame hermano... ...y si puede ponerle otra gloria a Dios... ...diga... ...hermano... ...miles... ...y miles... ...y miles... ...y millones de almas en el mundo entero... ...y en nuestro país... ...se van a salvar... ...van a recibir la palabra... ...porque van a ver una iglesia triunfante... ...usted no va a salir derrotado... ...usted no va a salir amargado... ...usted no va a salir con el hogar destruido... ...usted va a salir con el hogar unido... ...quizás con los hijos que no se han convertido... ...convertidos usted va a salir en victoria. ¡Aleluya! ¿Cuánto le alaban a Cristo, hermano? Alábele desde ahí, desde su lugar donde usted está. Dígale gloria a Dios. Yo voy a recibir esa promesa. A los de mi generación, hermano, que nos hemos convertido. Estaba hablando con el pastor Gerardo la otra noche en ese programa que hicimos. Hermano, esto lo veíamos por televisión, en videos. Hoy en día el Señor nos ha concedido el mirar con nuestros propios ojos. Por eso yo puedo decir, esto no es una casualidad, esto no es ningún accidente. Esto es un propósito, un plan de Dios, aleluya. Tenemos que prepararnos para la conquista, tenemos que prepararnos para recibir la promesa. No sabíamos que el Señor iba a actuar así. Por eso su palabra dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Yo me imaginaba cosas para el avivamiento. Alguna vez, recién convertido, cuando se hablaba de eso, yo pensaba que hasta que un vapor iba a salir del suelo o que de, de, del cielo iba, iba a llover algo. Jamás me he imaginado este tipo de cosas. Hermano, es que Dios se nos adelanta por mucho. Usted sabe que nosotros somos tan pequeños delante del Señor. Entonces, volviendo a nuestra escritura y a los textos que tenemos, hermano, aleluya, el Señor nos está preparando para una conquista. El Señor nos está preparando para poseer algo. Esta etapa que la que hizo Moisés es la de preparación, la de, la de alistar planes, proyectos. La iglesia se tiene que reinventar, permítame el término, la iglesia se tiene que adecuar el, la iglesia del Señor no es el templo de las cuatro paredes, esa, ese es el lugar de culto. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, es nuestra familia. Por eso alguien decía con buen criterio, habrán cerrado una denominación, 2, 3, 10, 20, pero se han abierto millones de iglesias en el mundo entero, porque cada hogar se está convirtiendo en una iglesia. Jamás me habría imaginado que este lugar donde trabajamos diariamente, hermano, aleluya, en mi casa, se vuelva ahora un púlpito para predicar, aleluya. Y no sabemos a cuánta gente estaremos llegando, no lo sé. Podemos ver un cortadorcito ahí en las redes sociales que son solo una referencia de la cantidad de gente que puede estar oyendo y viendo esto. Dios está haciendo cosas maravillosas. Por un lado, parece que estamos encerrados en un lugar, pero por otro, el Señor está ampliando nuestro púlpito. Pastor, obrero, usted que tenía 20, 30 miembros, ahora cuando tiene estos medios, tiene la radio, tiene las redes sociales, usted está llegando a 70, 80, 100, 200, 300 y mucha gente se está salvando. Así que tenemos que reconocer el tiempo que nos espera. Tenemos que hacer algo como lo que hizo Moisés, amado hermano. Ir a reconocer la tierra. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en lo que vas a tener que hacer después de esto? Saliendo como creyente, como siervo, como líder, como músico, como panderetista, como lo que hagas en tu iglesia. Pues hay que ir a reconocer la tierra. Ahora, ahora viene la segunda parte. Fueron los doce príncipes. Fueron allá. Miraron. Y ciertamente volvieron con un informe, con un reporte. ...muchos están mirando hacia allá... ...algunos están pensando y dicen... ...sí, verdaderamente la iglesia no va a ser igual... ...el mundo no va a ser igual... ...muchas cosas van a cambiar... ...eso délo por seguro, hermano... ...no es que yo sea profeta... ...eso es algo que va a pasar... ...inclusive la iglesia del Señor se tiene que reinventar... Las, ...la vida social va a cambiar... ...muchas cosas van a cambiar... ...entonces... ...vuelven con el informe... ...los que ya se están adelantando a eso... Tienen dos visiones. Dos visiones y un gran detalle que aquí, hermano, quiero hablarles en esta parte eh, del mensaje. Volvieron los doce, dice el verso 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Extraño, ¿no? Cuarentena, 40 días. Bueno, eso usted puede hacer números con eso. Al, al, al cabo de 40 días volvieron, anduvieron. Y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y es el fruto, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, note este detalle, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac ¿quiénes eran los hijos de Anac? Unos gigantes, tome nota por favor de esto, gente gigante, si usted busca en la Biblia, ¿quiénes eran las descendencias de Anac Eran puros gigantes, Amalec habita el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita en el mar, entonces Caleb hizo callar dijo, no, 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 no está hablando solamente de lo, de, de, de esos detalles déjenme hablar a mí, por favor, un instante estos días que les pasa, es verdad es eso así, pero esos gigantes que pueden hacer, hermano Agarro dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos hubo dos informes hubo dos perspectivas como hoy pueden haber dos perspectivas. Una de decir, ay, cuando pase esta pandemia, Dios mío, el negocio quebrado, mi clientela se fue, estoy sin trabajo, estoy sin empleo, ¿qué será ahora del mundo? La economía se va a venir abajo, porque no se olvide hermano, el segundo virus que está atacando la humanidad después del COVID-19 es el virus de la economía. Usted escucha las dos clases de noticia en todos los medios y en todos los canales el problema de la enfermedad, de la salud y el segundo, el problema de la economía en este mismo momento Estados Unidos está en un gran dilema hay gente que dice, ya mañana rompamos la cuarentena de una vez, salgamos pero hay otros que están diciendo no, seamos más calmados, prioricemos la vida antes que la economía ¿cuál es tu perspectiva? ¿a cuál de los dos grupos perteneces después de esto? ¿cuál es tu informe? ¿Cuál ¿qué es lo que Dios te está diciendo en la oración? ¿sabes qué? Tienes que renunciar a la obra, pastor, porque ¿de qué vas a vivir? La gente ya, ya no viene a la iglesia. Eh, pastor, tienes que buscarte trabajo, porque no. Eh, padre de familia, vas a tener que trabajar tres, en tres lugares diferentes. La mamá más va a tener que salir a trabajar. Y, y estás viendo todo un panorama negro. Es más, he recibido algún mensaje por ahí, hermano, que dice, pastor, yo no voy a salir porque si me contagio y me muero, yo no me quiero morir. O sea, algunos dicen, no, yo no voy a salir más de mi casa porque si salgo me voy a morir. ¿Cuál es el padre? ¿Eres de los diez espías? ¿O eres de los que como Caleb y Josué dijeron, un ratito, cállense, déjense de esos detalles. Si Dios está con nosotros, nosotros vamos a la conquista. Este es nuestro tiempo. En una primera intervención, hermanos si has tomado nota, Caleb hizo callar, el primero solo, gloria a Dios, les hizo callar y dijeron, no, vamos a subir y vamos a tomar, vamos a tomar la promesa porque era, 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 entendieron que ese era el momento, esa era su tierra, esa era su promesa, Dios cuando hace una promesa la cumple, pero se armó, se, se armó, perdón, un alboroto, hermano, ahí la Biblia narra claramente e inclusive, gloria al nombre de Jesús, volvieron a tomar la palabra los pesimistas y dijeron la tierra por donde pasamos a, a reconocerles tierra que se traga a sus moradores y todo el todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de anat, raza de los gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Sabe qué, hermano? En este tiempo, esta clase de gente, esta clase de creyentes, porque era el pueblo de Dios, esto no, no eran otros pueblos, era el pueblo de Dios, era Israel. Vieron gigantes. Hoy en día se están levantando gigantes. Muchos están viendo gigantes. Es más, están dejando crecer a los gigantes. Gigantes del desánimo, gigantes de la indiferencia, gigantes de la pobreza, gigantes de la dura, de la duda, gigantes de la disensión, de la pelea, que en vez de aprovechar bien este tiempo, están dedicándose a pelear entre la pareja, están dedicándose a, a pelear con los hijos. A maltratarse entre ellos están dejando crecer gigantes y esos gigantes se le están ocupando la atención y dicen después de este tiempo va a ser peor. Qué desgracia, qué pena y vamos a estar orando hermano por esos hogares que se están por destruir, esos matrimonios que en vez de construirse se están comenzando a destruir. Si no se han destruido ya algunos, especialmente los que no se han apoyado en Jehová entonces están comenzando a levantarse gigantes uno de los grandes desalientos que tuvo estos diez espías, estos diez príncipes de Israel fueron más que cualquier otra cosa no, son tierras fortificadas y está llena de gigantes todo allá son gigantes y nosotros, mire, qué barbaridad dijeron, somos a nuestro parecer somos como langostas somos como, como decimos como unos hermano, unos insectos a su lado no somos nada aunque no dice la escritura, pero más adelante se ve las intenciones de su corazón. Dijeron, mejor nos volvemos a Egipto. Allá estábamos mejor. ¿Para qué? Esto, esto, aquí Dios nos mintió. Parece que Dios nos mandó a morir. Hermano, Dios se desagradó tanto de eso. Dios se desagradó. Cundió todo eso en medio del pueblo. Esa mala, Esa mala percepción contaminó a todo el pueblo a gran parte del pueblo, por no decir todo, toda esa generación, dijeron, sí, 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 armemos capitanes, nos hagamos un, un grupo y volvamos. Hermano, pongamos eso a, este, a esta altura. Si volvemos con esa mentalidad, después de esta cuarentena, 40 días, ¿cuántos tiempos tuvo los espías? 40 días. Bueno, coincidencia, palabra profética, quiera pueda tomarlo como usted quiera. Pero si vamos a volver así, Después de la pandemia, mire hermanito, vamos a desagradar a Dios. Usted no puede volver con esa mentalidad. Usted no puede volver a escribir saliendo de la pandemia, segunda de lamentaciones, hermano. Pastor, predicador, yo lo animo. Usted no puede salir así si usted es un hombre de Dios si el Espíritu de Jehová está en usted si el Espíritu del Señor lo ha redimido verdaderamente tiene que volver con fuerza con visión, con más trabajo con esfuerzo, con sacrificio porque Dios nos está preparando Él no va a faltar a sus promesas Él ha prometido después de esto un gran avivamiento, está hablando a través de sus siervos y tenemos que ser así, por eso es que hermano, gloria a Dios después de esta queja contra, contra Moisés Aleluya, se levantó otra vez Caleb y Josué, amado hermano, gloria a Dios. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche después de escuchar semejante eh, de informe de los espías, somos insectos, somos langostas delante de esa, de esa gente y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel, gloria a Dios. Y mira hasta lo que dijeron ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, qué terrible, amado hermano, hasta se habló de apedrearlos, lo que los, querían, los querían apedrear, amado hermano, gloria a Dios, pero ahí se levantaron otra vez, aquí está la palabra del Señor, amado hermano, se levantó otra vez Caleb y Moisés, Dice la palabra en el verso 6 del capítulo 14 de Números. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esos tenemos que ser nosotros. Si escucha una palabra de desánimo, si escucha una palabra de desaliento, si escucha usted que después de esto las cosas van a ser peor, que el PIB va a bajar, que la economía se va a destruir, que los desempleados van a aumentar. Eso en el mundo podemos verlo. Eso podemos, aparentemente es así, esos gigantones que vieron los diez príncipes de Israel, hermano, eran apariencia, eran grandulones, por eso Josué se dio cuenta y dijo esto, amado hermano, rasgando sus vestidos, hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera» si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará esa tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes oh qué tremendo amado hermano contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no lo temáis y la gente se levantó peor todavía querían hasta pedrearlos por haber dicho eso en ese momento, hermano, parecían locuras. ¿Acaso no tenemos un Dios que hace cosas que no entendemos, hermano? Cosas que son locura para el hombre natural. Si nosotros estamos para dar consuelo, para dar ánimo a la gente natural, a la gente que no percibe lo espiritual, al que solo está mirando cosas negativas en todo esto, amado hermano. Nosotros tenemos que darles la palabra de esperanza. Nosotros tenemos que tener, mire, el Señor dijo inclusive que esa generación, a causa de su pecado, no iba a entrar, pero dijo una frase, alabado el nombre de Jesús, por cuanto en Josué y en Caleb hubo otro espíritu, solamente ellos entrarán, y no entrarán los 40, o perdón, los 10, ni esa... Es más, esos 10 hermanos murieron en una plaga terrible, murieron inmediatamente, eso es muerte espiritual... Este es el tiempo, hermano, de no hablar, porque si usted sigue leyendo la palabra de Dios, hermano eh, querido, gloria a Dios, el pueblo de Dios no quiso, el pueblo de Dios no escuchó, solamente Josué y Caleb, gloria al nombre de Jesús. Mira lo que dice, hermano, en el verso 20. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado porque Moisés tuvo que interceder, conforme a tu dicho, Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han incitado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, ¿cuál es el espíritu que usted tiene? Estamos llamados a conquistar ahora algo. Ya te he dicho, la vida eterna, la salvación, ya la tenemos, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Pero ahora, en este tiempo actual, el Señor está desafiando a su iglesia, está desafiando a su pueblo, está desafiando a sus hijos, a sus hijas, a que creamos, no miremos los gigantes. Hay gigantes. El, hermano, Caleb tampoco dijo que no había gigantes, ni Josué. Ay, están ahí los gigantes, es verdad pero nos lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Jehová está con tu familia. Jehová está con tu negocio. Jehová está con la iglesia. Nos vamos a dar por vencidos, hermanos. Sí, tal vez no podamos congregarnos, pero nos vamos a quedar así, de brazos cruzados, desanimados. Vamos a dejar que nuestros medios de comunicación dejen de transmitir Sí, pastores, que no hay recursos. Dios hará algo, hermano. Quizás el gigante de la economía se ha levantado con más fuerza que nos, que nos amenaza con cortarnos los recursos. Pero ese, esos gigantes nos los comeremos como pan. ¿Por qué? Amén. Porque Jehová está con nosotros. Amén. No son nuestras ovejas. Son las ovejas del Señor. No son los medios de comunicación de una denominación. Son los medios del Señor. Son de él. ¿Usted piensa que él va a perder? Nada de lo que viene a él se pierde, amado hermano. Tenemos que ser de esos que dicen, vamos a ir a la conquista, vamos a salir de esta y vamos a salir más radicales, vamos a salir a predicar, vamos a salir a abrir si es necesario y a ver si veo otros glorias a Dios. Iglesias en cada casa, en cada barrio, en cada lugar Vamos a abrir iglesias Ya que no se va a poder abrir nuestra iglesia Nuestra congregación donde nos reuníamos antes por un tiempo En cada casa, en cada barrio El grupo que podamos hacer y que nos permita la ley Allá vamos a predicar Y quizás hermano Dios va a levantar más predicadores de los de antes Hoy estoy viendo hacer programas por las redes sociales A pastores, líderes y hermanos que nunca hacían programa ahora por lo menos lanzan un mensaje, lanzan una palabra para la gente, alabado el nombre del Señor. Por tanto, hermano, los gigantes están ahí, no los deje crecer. Es más, la palabra nos muestra, hermano, que David era un gran derribador de gigantes y yo solamente le voy a dar las citas, gloria al nombre de Jesús, en segundo de Samuel 21 adelante, narra cómo David era un derribador de gigantes y para empezar ya se entrenó con Goliath. Y más adelante él derribaba gigantes. Sus valientes eran campeones en derribar gigantes. El pueblo de Dios es un pueblo que sabe derribar gigantes. Segundo de Samuel eh, 21, primero de Crónicas 20. Narran historias de gigantes que han sido derribados por el pueblo de Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. No podemos dejar que sean los gigantes. No nos tenemos que amedrentar delante de esos gigantes no nos vamos a poner a lamentar a llorar, a decir, antes estábamos mejor puede ser, estábamos quizás mejor hermano, gloria a Dios, hemos, ten hemos tenido tiempos gloriosos hacia atrás hemos visto milagros del Señor esta iglesia que pastoreamos y los miembros que nos están mirando que saben que se congregan en esta iglesia central del ex Cine Avaroa hermano, hemos visto tiempos gloriosos pero nos vamos a quedar ahí, no, ahora tenemos que ver hacia adelante Ahora tenemos que ver lo que Dios va a hacer hacia adelante. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo nos vamos a reagrupar? ¿Cómo vamos a seguir apoyando su obra? ¿Cómo vamos a seguirnos organizando? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a seguir conquistando? Pero si usted es de los diez que va a decir, no, no, esto está terrible. Pastor, hay que cerrar la iglesia, hay que irnos todos a casa y, y ahí se terminó. No, no sé qué será el radio, pues habrá que cerrar esto. Quizás, hermano, en medio de la estrategia Dios puede preparar cosas que no entendamos. De pronto, hay cosas que al entendimiento humano no, no, no la podemos comprender. ¿Por qué hace Dios esas cosas? Pero sabemos lo que dice la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿en cuál grupo vas a estar? ¿Le vas a tener miedo a los gigantes? ¿Vas a tener miedo a lo fortificado que va a estar el mundo? Porque también, hermano, hay que reconocer. Hay mucha gente que se está rebelando contra Dios. Que está dándole la espalda a Dios también el ateísmo, el humanismo, el, el, la, la falsa ciencia está apareciendo también, gigantes que van a crecer, que van a decir, no, aquí no hay tal Dios, no hay esto, que el microchip, que el gobierno mundial y demás, muchas cosas van a aparecer, pero nosotros que confiamos en Jehová, usted y yo, o amigo que no conocías a Jehová, hoy puedes acercarte al Señor, vamos a decir, no. Esos gigantes no nos detendrán, nos lo comeremos como pan. Esas ciudades fortificadas las conquistaremos y sobre eso andaremos y declararemos y proclamaremos. A ver cuántos dan gloria a Dios y aleluya. Un grande avivamiento. Escriba, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios. Un gran avivamiento como el que no hemos visto jamás en las últimas décadas. Un avivamiento tremendo. Alabado el nombre de Jesús. Vayamos, hermano, y miremos ese tiempo glorioso que se acerca, ese tiempo tremendo. Esto es, un, esto es algo emocionante, hermano. Se va a acabar esto en un par de semanas. Vamos a salir hacia afuera. ¿Cómo vamos a salir? Vamos a salir en victoria. Más bien, usted tiene que contactar a más gente, a nuestros grupos de WhatsApp de las iglesias, eh, a decir, hermano, al, al pariente medio languidecido, hermano, tú que nos visitabas en la iglesia, ven, inscríbete, hermano, vas a recibir palabra, vamos a estar juntos, vamos a apoyar, vamos a orar, vamos a hacer grupos de oraciones, vamos a hacer nuevas avanzadas, más grupos familiares. Hermano, la obra de Dios no se va a detener. ¿Me escuchaste bien? La obra de Dios en el mundo entero, en Bolivia y en Cochabamba, no se va a detener no se va a detener si, si tenemos el Espíritu del Señor el que tuvo Josué el que tuvo Caleb ese Espíritu hermano de, de victoria el Señor no conoce de derrotas el Señor conoce solo de victorias y en Cristo somos más que vencedores alabado el nombre del Señor así que hermanos queridos yo quiero en este día animarlos, alentarlos con esta palabra Oh, aleluya, estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, vamos a invertir los recursos que haya que invertir, amado hermano para que muchos se salven. Es más, ya se están salvando, lo declaramos, hermano. Familias se están restaurando, vidas están llegando, enfermos se están sanando. Usted mismo, como el pastor ya no puede, tiene restricción, el líder ya no puede, usted va a poner la mano, ¡oh, aleluya!, sobre los enfermos, y los enfermos se sanarán, los endemoniados serán libres. Porque a veces hace ser el pretexto, ¿verdad? No, no, pastor, venga, usted siempre, hermano. Ahora el pastor no puede, el pastor está restringido, el líder está restringido, pero usted es rey y sacerdote también, usted es un, un hijo de Dios, puede poner las manos, aún sobre esos moribundos, aún sobre esos enfermos, Dios quiere usar ahora a toda su iglesia en su máxima potencialidad, y derrotar a esos gigantes, conquistar esos, esas ciudades fortificadas, jamás diremos que somos como insectos delante de ellos, como dijo esa generación rebelde, que pereció en el desierto, usted sabe hermano, por la escritura, que toda esa gente, que creyó ese falso mensaje de esa gente derrotada, esos príncipes de Israel derrotados, para empezar ellos perecieron, y toda esa generación pereció. Pero los que confiaron en Jehová, los que creyeron en la conquista, poseyeron la tierra, entraron a la tierra prometida. Bienaventurados, hermanos, porque a esta generación nos ha tocado ver estas maravillas, ver estas señales cumplidas. Lo he dicho desde que empezó esta pandemia, y lo reitero hoy en este mensaje, me siento feliz, hermano, gozoso de haber sido escogido en esta generación para ver estas señales cumplidas delante del Señor, estas muestras de amor de Dios para la humanidad, para decirles aún les doy la última oportunidad. Porque el Señor, por el lado que se le vea, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, Jesucristo nuestro Salvador, le está poniendo un parlante al mundo y le está diciendo, entiendan que yo los amo, por eso les estoy mandando todo esto, para que se arrepientan y alcancen la salvación. Amigo, amiga, si no tienes la salvación de tu alma si tal vez eras un ateo, un escéptico quizás a través de, de este tiempo y de este mensaje puedas entender que Cristo está buscando tu vida alabado el nombre del Señor oh gloria a Dios hermano que esta palabra llegue a tu vida que esta palabra de aliento llegue a tu vida estamos haciendo este esfuerzo queridos hermanos para que la presencia de Dios venga y usted se llene de ese espíritu de fortaleza no pierda más tiempo en Bolivia todavía nos quedan dos semanas quince días, en los cuales Dios puede hacer muchas cosas todavía salga con un beneficio, con un proyecto con unas ganas de hacer algo hermano, tenemos grupos donde usted puede contactarse, pastor, he sentido hacer esto he ¿Es sentido hacer este otro pastor, tal vez no podamos vernos en la iglesia por un buen tiempo, porque eh, hermano ustedes saben que gracias a Dios somos un pueblo grande, que es muy posible amados, que no podamos reunirnos es casi seguro, que por lo menos en la primera etapa no vamos a poder reunirnos pero podemos hacer las estrategias. Para eso tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que tener la mentalidad correcta. No como los diez príncipes de Israel que perecieron, sino como los dos de Josué y Caleb. Vamos a sacarle ventaja a esto. Vamos a salir con más bendición y la iglesia se va a multiplicar como nunca antes. Y miles y millones de almas se van a salvar. Vamos a ver milagros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Si está sentado, póngase de pie, hermano. Si está en su casita con la familia, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de aliento. Gracias a Dios porque el Señor nos está uniendo, hermano. Gracias a Dios porque su palabra no escasea. Porque estaremos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer hasta el último momento y preparémonos para el levantamiento de la Iglesia. Permítame orar y también vamos a dar la oportunidad a los amigos, familiares que tal vez usted ha invitado para que en este día puedan cambiar de posición puedan cambiar de espíritu ese espíritu de derrota, de preocupación de afán, tráigalo a los pies de Cristo, póngase de pie por favor querido hermano, hermana, Padre Santo, Dios de la gloria, yo te doy gracias en este día, porque nos has permitido llegar a través de la radio, de los medios, de las redes Señor, a miles de personas Padre, que necesitaban esta palabra, esta palabra que viene de tu presencia, Santo Dios Dios mío, saca, saca de nuestra mente, de nuestro corazón, toda de rota señor saca de nuestra mente de nuestro corazón todo mal pensamiento pesimista señor contrario sabemos que hay gigantes sabemos que hay problemas señor sabemos que espiritualmente hay ciudades fortificadas donde parece que es imposible llegar con tu palabra pero Dios mío, tu iglesia saldrá diferente. A través de esta palabra, fortalécenos, que podamos derribar gigantes, Dios de la gloria. Todo gigante que se está levantando en esta hora, la derribamos en el nombre de Jesús de Nazaret. La derribamos, Padre, gigantes de disensión gigantes de pelea, de indiferencia gigantes de economía Señor que se están levantando, amedrentándonos de que no habrá trabajo, de que no habrá Señor sustento todos esos gigantes nos los comemos como pan en tu nombre Padre porque sabemos que tú estás con nosotros tú estás con tu pueblo tú estás con tu iglesia Dios de la gloria, aún esos gigantes que quisieran que Betel ya no salga al aire esos gigantes de economía que están queriendo cortar nuestros presupuestos estos padres de la gloria tú los vas a derribar y tus medios de comunicación van a avanzar padre todo gigante de incredulidad de ateísmo de humanismo de falsa ciencia señor en el nombre de jesús son derribados dios de la gloria y declaramos victoria declaramos bendición declaramos avivamiento declaramos en esta hora en tu nombre padre salva las almas salvación de las vidas señor dales una oportunidad a esos nuestros amigos, familiares, parientes, personas que nos están viendo y escuchando a través de la radio, que hoy puedan aceptarte, Señor, como salvador de sus vidas. Señor, que este, todavía tus puertas están abiertas. Todavía, Señor, Padre Santo, hay oportunidad para la salvación de sus almas. Y a nosotros, Padre, danos fortaleza, danos firmeza. Ayúdanos a creer en tus promesas, esta gran conquista que viene después de este tiempo maravilloso. Gracias Jesús, porque nos has permitido llevar adelante esta programación, este tiempo maravilloso, Dios de la gloria. Gracias por nuestros hermanos fieles, Señor, de esta iglesia, Padre, que se están adhiriendo, que están apoyando, Dios de la gloria. Gracias Cristo maravilloso, te alabo y te bendigo en este día y te doy gracias por este tiempo maravilloso en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor Aleluya
0: porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial tuvo el grato placer de presentar palabras de vida eterna si el mensaje de hoy